0: Hola a todas, soy María Fornet, escritora y psicóloga, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de The Gender Psychologist, el podcast sobre psicología y género que te cuenta lo que no te cuenta nadie. Antes de empezar, y como siempre, se me ocurre pedirte, como te pido cada vez que me escuchas, que hagas una captura de pantalla y me etiquetes en Instagram como arroba Hoy hablamos de un tema que me parece fascinante y es el de la narrativa que hemos creado a partir de la intuición femenina. Me gustaría que en este rato que vamos a estar juntas compartiésemos ciertas reflexiones sobre, bueno, sobre los marcos desde los que se ha construido este concepto y que le diésemos alguna vuelta aquí a bueno, qué hay debajo de toda esta historia. Seguro que has oído hablar en multitud de ocasiones de que las mujeres somos más intuitivas. Que somos como brujillas, ¿no? Seguro que hemos escuchado esto antes. Que sabemos mucho, que sabemos más que los hombres. No que seamos más sabias o más inteligentes, eso nunca. Sino que disponemos de una habilidad cuasi espiritual que nos predispone a tener bueno, algo así como pequeños pálpitos. Esto ya lleva apareciendo en el imaginario colectivo desde el principio de los tiempos realmente. Y vemos ejemplos de ello en temas como pueden ser la brujería, como el instinto maternal también, que también lo hemos escuchado mucho. O como te decía precisamente en esta expresión que tantas veces hemos escuchado de la simple intuición femenina. Pero, ¿somos las mujeres más intuitivas? Es decir, ¿tenemos las mujeres más capacidad de reconocer determinadas cosas que no sabemos cómo conocemos? Tenemos nosotras algún tipo de habilidad especial que nos haga estar más conectadas con un conocimiento, digamos, más pues eso, más energético, más espiritual. Voy a empezar por decirte, como en la mayoría de las reflexiones que vas a tener en mi podcast y muchos de los estudios de los que hablo, que puedes encontrar la versión que te vaya a decir justo lo contrario. Esto me parece honesto decirlo siempre. Cuando yo no puedo defender de ninguna manera los cerebros sexuados y el neurosexism te vas a encontrar que hay quien no piensa igual que yo, hay quien considera que los cerebros son completamente diferentes en hombres y mujeres. Encontramos, y debo decir la verdad, grandes científicos de renombre en los dos lados, pero la mayoría de la evidencia científica apunta a que los cerebros de los hombres y las mujeres son fundamentalmente iguales y que la varianza más grande que encontramos la encontramos intragénero y no intergéneros, o intrasexo y no intersexos. Por otro lado, en psicología, como ocurre en nutrición y al revés de lo que ocurriría, por ejemplo, en ciencias como las matemáticas, no hay manera de que lleguemos siempre y en cada caso a acuerdos sobre qué dice la ciencia exactamente y qué no. O más bien, digamos que la ciencia nos dice unas cosas, pero también nos dice otras. Entendamos cómo ocurre en la investigación, en psicología, no, es decir, la dificultad intrínseca cuando trabajamos con emociones o con pensamientos de aislar y controlar variables extrañas que no están en una máquina sino en una persona humana, lo que explica muchas ocasiones que encontremos, como te estaba diciendo antes, resultados pues, tan variables incluso contradictorios en unos estudios o, o en otros midiendo el mismo asunto, ahí no hablo de, de cerebro no hablo de escáneres, hablo de, de emociones, hablo de pensamientos en un plano diferente Esto en psicología es un tema importante. Los psicólogos, yo siempre he tenido la sensación de que queremos ser como muy científicos, ¿no? Es una manera casi de separarnos de de, de todo aquello de lo que oímos, ¿no? Desde la psicología, que es la charlatanería, la pseudociencia... Y quizá por un empeño de la psicología de separarse académicamente de, de su tronco, que ha sido siempre la filosofía, que es de donde venimos los, los psicólogos, no tengamos aquí en cuenta que la psicología, y hago un inciso, inciso, se separa de la filosofía tarde. No puedo decir la fecha exacta porque en cada país va a ser diferente, pero seguro que no hace más de 50 años en la mayoría de los casos. Aunque William James, quien es considerado por muchos el padre de la psicología, trajo, trabajó... pues más o menos a final del 19, principio del 20, impartiendo lo que se considera la primera asignatura oficial de psicología en Estados Unidos, eh, dentro de un, de un currículo académico, digamos, y escribió su famosísimo um, The Principles of Psychology, que es, bueno, pues, es el libro fundacional básicamente de la psicología científica, de la psicología moderna. Pero en realidad no fue hasta bastante más tarde, como digo, que la psicología aparece como disciplina completa en la mayoría de los países. Espero que me estés siguiendo aquí porque esto te prometo que va a entroncar con lo que te cuente después. Pues como decía, precisamente por ese empeño que tiene la psicología reglada, la psicología académica de separarse de la filosofía en todos los currículos universitarios, en las carreras de psicología encontramos muchas asignaturas alrededor del método científico. Si me estás escuchando aquí y has estudiado psicología, lo sabes. Tenemos muchas, muchas asignaturas alrededor de de, de eso, del método de la ciencia. Para los psicólogos parece muy importante que se nos considere científicos. Y la realidad es que eso es porque hay cosas que la psicología no siempre puede medir bien. Pero de alguna manera tenemos que asegurarnos de que todo lo que se pueda medir bien se mida bien. ¿Es una de estas cosas tan difíciles de medir la intuición? Bueno, ahí lanzo la pregunta porque vamos a seguir dándole la vuelta a este tema. A mí... De algún modo, siempre me ha hecho gracia cómo desde mi profesión se defiende con mucho ahínco, y esto está relacionado con lo que decía antes, eh... Que, que lo que hacemos en una sesión con un cliente es ciencia, ¿no? Digamos, cada psicólogo te va a decir algo diferente aquí, claro, y más de un, más de una, más de alguien que me escuche aquí quizá igual se lleva las manos a la cabeza al escucharme, pero teniendo en cuenta lo que es la ciencia, lo que implica seguir el método científico en cada una de nuestras intervenciones en consulta, a mí personalmente me parece increíblemente complicado. Mucho de lo que haces con tu cliente o con tu paciente está muy relacionado con la intuición. Con esto ya te imaginas que no quiero decirte que lo que hace un psicólogo con su cliente está basado en pálpitos ¿vale? o en sensaciones o en, bueno, pues yo creo que esto es lo que necesita ahora mi cliente. No, una desarrolla su intuición después y solo después de haber estudiado mucho y de tener mucha experiencia. Es después de tener una gran base de conocimiento y no antes cuando una, dentro de esa urgencia que te exige el trabajar el one to one, el uno a uno, una profesional de la psicología puede permitirse tomar decisiones en función de lo que le parece que necesita el cliente en ese momento, en función de esa intuición, ¿no? Pero debería imaginar que lo que hay debajo de nuestro trabajo es un esqueleto como una receta o como leer instrucciones, digamos, pues hay un trecho. La mente es muy complicada y todo lo que podemos hacer es estudiar mucho, respetar mucho a nuestros clientes, conocernos mucho a nosotras mismas como profesionales para ser plenamente conscientes de lo que estamos vertiendo en cada sesión, en cada escrito o en cada sesión de, de divulgación y así, pues por lo menos tratar de no contaminar o de contaminar lo menos posible el material que nos trae nuestro cliente. Pero lo dicho, digamos que digamos que hay momentos en las que de alguna manera tiramos de lo que vulgarmente llamamos intuición y no solo los psicólogos. Ahora hablo de todas las personas y antes de meternos de lleno, digamos, en esta idea de si las mujeres tenemos o no tenemos más capacidad intuitiva que los hombres, que es el tema que hoy nos ocupa, me gustaría hacer una pequeña revisión sobre qué podría ser la intuición. También te anticipo con esto, como te decía antes, que vas a encontrar definiciones muy diferentes de lo que es la intuición. Pero creo que esta que te voy a dar te va a aclarar muchos conceptos. Vamos a empezar por hablar de la intuición en general. ¿Qué es la intuición? ¿Existe la intuición? Bueno, pues voy voy a contarte una secuencia, digamos, y vamos a ver si esto te suena. Digamos que estás postergando una, una decisión durante muchos meses, les estás dando muchas vueltas, la discutes con otras personas, la miras desde cada ángulo posible, seguro que te has encontrado en esta situación alguna vez. Hay una vocecita dentro que no sabes identificar del todo y que te dice algo, pero tiene mucho miedo a equivocarte y eso te paraliza, así que decides darte un poco más de tiempo, pasan semanas, meses, años y un día de repente te das cuenta. Y te dices a ti misma, jo, pero si es que en realidad siempre lo he tenido claro, ¿no? Bueno, pues ese siempre lo he tenido claro, esa vocecita que tenías dentro. A eso la podemos llamar intuición. La intuición es un proceso, por ser un poquito eh, menos críticas en, en esta definición, la intuición es un proceso por el que conocemos algo sin necesidad de razonamiento analítico, construyendo un puente, digamos, entre la parte consciente y la inconsciente de nuestro cerebro, entre instinto y razón. La intuición es una habilidad para conocer, para comprender o percibir algo de manera clara, de manera inmediata, sin necesidad, como hemos dicho, de que intervenga de manera consciente la razón. Piensa que todo el material que registra registra tu cerebro, digamos, no está permanentemente en el foco de tu atención. Algunos estudios indican que, por ejemplo, solo el 20% de la materia gris de nuestro cerebro está dedicada a los pensamientos conscientes. Todo lo demás... Es decir, el enorme 80% restante cae en la categoría de lo que llamamos inconsciente. Que bueno, del inconsciente también podemos hablar mucho, ¿no? Y seguramente hablaremos otro día ahora que lo digo. La intuición eh, viene a reforzar esta idea de que, de que, bueno, de que en ocasiones, en el fondo, sabemos algo, aunque no entendamos por qué lo sabemos. Esa es un poco la intuición. Por ejemplo, conocemos a alguien, seguro que te ha pasado también que instantáneamente nos hace sentirnos muy incómodas. Y pese a la evidencia, pese a que parece una persona estupenda y encantadora y todo apunta a que que es una persona fantástica, nadie nos quita esa sensación de encima. Nos sudan un poco las palmas, sentimos un movimiento raro en el estómago, los músculos del cuello se tensan ligeramente, no lo sé, algo no nos gusta, algo no está bien. Y decimos, ¿qué puede ser? Es que no lo sé. Bueno, pues es la intuición la que habla, ¿no? Esta intuición está directamente relacionada con toda esa información a la que no tenemos acceso directo. Lo que no quiere decir que no sea información con una validez importante, ojo, o que no se haya codificado correctamente y, como tal, forme parte de nuestros recursos. Piensa que nuestra mente dispone de una capacidad muy limitada en lo que se refiere a lo consciente. Una no puede acceder a todo el material que hemos registrado durante cada minuto de nuestra vida de un plumazo. Y no solo eso, sino que la mayoría de lo que nuestros sentidos han registrado en algún momento no ha caído, como hemos dicho antes, dentro del foco de nuestra atención. Es material al que no hemos atendido directamente, ¿vale? Piensa, por ejemplo, en todo lo que está ocurriendo ahora mismo a tu alrededor mientras, mientras escuchas este episodio, mientras escuchas este podcast. Mira a tu alrededor, mira por la ventana, mira el muro que tienes enfrente, mira si hay algún ruido alrededor tuyo. Todo esto lo está registrando tu cerebro, aunque tú no le estés prestando atención. Como te decía, todo esto indica que a la hora de, de, de tomar una decisión, digamos, hay mucho material inconsciente que va a intervenir en la ecuación. Cosas que sabes, aunque no sabes cómo las sabes. Esto por un lado. Pero ahora vamos al tema que nos ocupa. ¿De dónde viene que lo hayamos atribuido siempre a las mujeres? ¿Por qué? Porque hablamos de intuición femenina. Bueno, pues yo empezaré por darte mi opinión. Y es que como probablemente ya sepas, si llevas un tiempecito por aquí, yo no creo ni un poco, en que las mujeres tengamos habilidades especiales o hayamos sido tocadas por la gracia de Dios creo que la intuición femenina ha sido realmente una maniobra patriarcal para permitirnos a las mujeres trabajar desde los márgenes del saber es decir, a nosotras se nos ha relegado a la energía, a lo esotérico a los pálpitos, la brujería y a ellos el saber reglado, la genialidad la intelectualidad más clásica ¿no? Digamos. mientras me, me documentaba precisamente para este episodio que siempre trato de hacerlo Leí un artículo medianamente contrastado que explicaba cómo, a juicio del autor, las mujeres son más inteligentes emocionalmente y utilizan la intuición mucho mejor. ¿no? Una de las principales diferencias, decía, entre el cerebro masculino y el femenino está la corteza orbifrontal y el sistema límbico profundo. Este sistema está involucrado para que nos entendamos en el procesamiento y en la expresión de las emociones y en algunos estudios se ha ha observado que es más grande en el el cerebro femenino adulto, adulto, ojo lo que lleva a la creencia de que las mujeres son son mejores para articular sus propias emociones y y, y por ende eh, mejores comprendiendo intuitivamente a los demás pero nuevamente debemos protegernos de los estereotipos, rasgos como la empatía y la compasión pueden variar muchísimo de una situación a otra, empezando por ahí. Y en algunas circunstancias, además, las diferencias de género podrían desaparecer por completo. De ahí la dificultad de la que hablaba al principio de los estudios dentro de nuestro campo. Por otro lado, los componentes de la, de la inteligencia emocional, ¿no? como pueden ser eh, las habilidades interpersonales o la empatía, que son los grandes componentes de la inteligencia emocional, son habilidades que se pueden aprender con el tiempo. Como demuestran muchísimos estudios sobre, sobre algo que ya sabemos y que antes no sabíamos que tiene el cerebro y es la plasticidad. En este caso, hablamos de plasticidad emocional, ¿no? pero lo que te quiero decir es que, eh, que, que se puede cambiar, digamos. La la inteligencia emocional que está íntimamente ligada con este concepto de intuición es algo que claramente puede aprenderse. Claramente, de nuevo, hay diferencias importantes en cómo cada una de nosotras, cada uno de nosotros, participa en tareas en las que media la intuición. Pero el sexo es una aplicación pobre para todo esto. Los hallazgos en neuropsicología no son necesariamente deterministas y esto es lo más importante que uno debe de recordar. Y por lo tanto no admiten explicaciones fáciles que están basados en, en, en estereotipos de género. Leía, leía también eh, documentándome para este episodio en el World Economic Forum a este respecto que una frase que me, que, que me he apuntado y que quería comentar con con vosotras porque me parecía importante y decía, es hora de que superemos el neurosexismo y creemos un entorno de vida donde ambos géneros puedan florecer, de que superemos el neurosexismo. Hay algo que también me parece interesante de la famosa intuición femenina. De algún modo, o así como yo lo veo y me me parece muy interesante, de algún modo la intuición disculpa la genialidad porque atribuimos a la suerte lo que podría pertenecer a la inteligencia o al esfuerzo que supone la preparación y el estudio. Pero, sin embargo, si lo atribuimos a la atribuimos a la intuición, podemos seguir en ese, en ese lugar modesto. ¿no? Así que digamos que al saber de las mujeres se lo desprestigia a través de esta suerte de coincidencia, ¿no? que supone el hecho de que una mujer sabe algo porque sí, sin saber por qué, fruto de una especie de, de energía casi asociada a su sexo que la predispone a ver lo que el varón no ve. Es inevitable aquí que volvamos a hablar, como hablamos siempre, de socialización de género. Pensemos en la educación emocional, ¿vale? Que tiene una mujer a la que se le va a predisponer más al juego simbólico, se le dan muñecas, tal cual nace, se le incluyen determinadas conversaciones. Al hombre se le socializa de una manera muy diferente. Mucho más alrededor de la tarea, del logro, de la consecución de objetivos, de, de... Sí, fundamentalmente alrededor de la tarea y menos alrededor de la emoción. En ese sentido, la mujer... Pues a la mujer la vamos a entrenar desde niña para comprender la clave social con muchísima más precisión que al hombre. Y eso tiene muy poco de mágico o de biológico y un mucho de socialización de género. Estaremos de acuerdo ahí. La realidad es que se elogia a las niñas por ser sensibles mientras que se se insta, se elogia a los niños a ser más lineales, digamos, en su pensamiento en lugar de escuchar sus sus sentimientos, no ser más racionales. Pero hemos empezado diciendo que que sí existe tal cosa como la intuición. O que al menos hay maneras en las que podemos entender el término que no tendrían por qué tener nada de espiritual. Sé que le quita romanticismo al asunto, pero, y aquí me gustaría gustaría parar también para hacer una pequeña reflexión, cuidado con este halo de romanticismo que contienen algunos de los regalos que nos hace el patriarcado, como puede ser el caso del instinto maternal o de la intuición femenina. Este feminismo de la diferencia... En el, que, eso en el que subrayamos precisamente la diferencia, haciéndonos creer que salimos favorecidas por tener pues esta, pues eso, este instinto maternal o esta maravillosa intuición femenina, nos hace creer que salimos favoreci- favorecidas, decía cuando lo que estamos siendo es, en el caso de la intuición, menospreciadas y en el caso del instinto maternal, poco menos que condenadas. Así que cuidado, porque puede que no sea muy intuitiva, sino muy inteligente socialmente. Y bueno, una última reflexión también. No no puede dejar de llamarme la atención que, que a las mujeres por un lado se nos diga que disponemos de una especie de sexto sentido que nos falla y por otro se nos enseñe a no escuchar nuestra voz. Llevo toda la vida trabajando con con mujeres, y la experiencia me enseña precisamente que lo primero que aprende una mujer es justo perder el contacto con su intuición, con su voz. A las mujeres, incluso a las más privilegiadas, se nos enseña a no escuchar nuestra voz. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues se nos dice que estamos siendo difíciles, cuando algo no nos agrada, que estamos siendo inestables, cuando algo nos pone tristes, por ejemplo, cualquier expresión de preocupación, pues se nos culpa de las hormonas, se nos tilda de emocionales, y ya sabemos que cuando una persona es demasiado emocional, es exactamente lo contrario de analítica, ¿no? Es decir, de alguna manera una mujer aprende muy pronto a culparse a sí misma cada vez que esa vocecita le habla y le dice que algo no funciona y se dice a sí misma, y no seas tonta, no, no digas tonterías, no, no ha sido así, igual tú te las has imaginado, ¿no? En lugar de hacer lo que tendríamos que hacer desde, desde el principio, ¿no? Que es mandar a callar a todo el mundo para subir el volumen de lo que tenemos dentro. De modo que me gustaría acabar precisamente con esta reflexión, ¿no? Recordándote que en realidad sabes lo que no sabes. Eh, o realmente que en realidad sabes lo que no sabes cómo sabes. vale, Dejémoslo ahí. Y por eso nadie mejor que tú para decidir lo que necesitas en cada momento. Así que aquí vamos a empezar a cerrar el contenido de este episodio. Por un lado, hoy hemos explicado la intuición en términos generales porque hay cosas que sabes sin saber cómo las sabes, hemos dicho. Y cómo en realidad eso no tiene nada de energético, de espiritual, de mágico, de, de brujería, sino que Muchos de los contenidos que caen fuera de tu foco de atención y que aún así son registrados no son accesibles desde tu, desde tu memoria explícita, es decir, no puedes acceder a ellos a través de la intención consciente, pero eso no quiere decir que no estén ahí, que no hayan producido una huella y que sigan siendo eh, parte de tu material, material al que puedes acceder. Aunque no siempre de manera, como te decía, explícita. Esto tiene mucho que ver con algo que he dicho en multitud de ocasiones en el pasado... ...y es que tu cerebro no tiene botón de de borrado. Es decir, tiene mecanismo de olvido, que es algo diferente. Eh, Que podría asemejarse justo a ese mecanismo del que estamos hablando... ...pero que no tiene botón de borrado. Es decir, no podemos hacer desaparecer lo que ha producido una huella en tu cerebro... ...para siempre por lo menos no de forma natural. Lo que podemos hacer es dejar de tener acceso consciente, acceso explícito a él. Y ahí es donde entra en juego la intuición. Sobre el punto que hoy nos ocupaba, que es precisamente la intuición femenina, me gustaría decirte que espero que después de escuchar todo esto te unas a no incidir en, en la socialización de género, a no incidir en la diferencia, ni siquiera a través de una falsa exaltación de lo que supone el ser mujer ¿no? porque no olvidemos que es esa falsa exaltación la que, la que es realmente muy patriarcal ¿no? Y lo hemos visto a través de otras muchas figuras retóricas en el pasado y es este tipo de arquetipos de los que queremos huir, huir muy lejos porque encorsetan la libre expresión de la personalidad, limitan el, en, en, último termo, en último término los, los universos de posibilidades para nosotras las mujeres y con esto acabamos Antes de que te vayas, si te gusta todo esto que te he contado, la mejor manera de no perderte lo mejor de mis contenidos es estar siempre en mi newsletter, ahí es donde pongo todo mi esfuerzo y os doy lo mejor de mí, las que estáis allí ya lo sabéis, eso sí, es una newsletter algo diferente, te lo aviso y desde luego que no es para todo el mundo, así que todo lo que puedo decirte es que le dejo un intento y te vengas conmigo a www.mariafornet.com y desde allí te explico en un momento todo esto. Si me dejas algún comentario, me das estrellitas y ese tipo de cosas, me ayudas a generar más contenido como este para ti, que tiene un trabajo infinito, pero que sé que que os ayuda, que os gusta, y yo además lo genero muy feliz. Y nada más. Nos vemos cada lunes con una nueva entrevistada y el último lunes de cada mes conmigo al frente en The Gender Psychologist.